1: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement
0: et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Un, deux, un, deux.
1: Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est vraiment une journée de deuil au Québec. Aujourd'hui, un deuil artistique puis un deuil d'identité, je dirais, parce que Michel Côté qui est décédé aujourd'hui, il y avait un petit peu de notre ADN collectif qui coulait dans ses veines. Ça a été vraiment quelqu'un qui a marqué autant la scène du théâtre avec Brou, évidemment, la télé avec Omerta, la loi du silence, et le cinéma avec Crazy et Omerta, le film, et plein d'autres. Hein. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, mais on peut dire qu'il a touché au moins trois domaines euh, euh, principaux de la vie culturelle au Québec. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de parler avec Luc Dion, que vous connaissez bien sûr comme auteur, scénariste, réalisateur. Luc, bonjour. Mes, mes condoléances bonjour. les plus sincères, parce que c'est quelqu'un dont vos deux carrières sont intimement liées. Comment tu a réagi quand oui. tu as appris euh, le décès de Michel?
0: Ben en fait, euh, pour être euh, tout à fait honnête, euh, Sophie, je te dirais que bon, j'ai passé les deux dernières semaines au festival de Cannes et j'étais en compagnie de Denise Robert. Et euh, Denise recevait euh, des nouvelles très régulièrement de Véronique de la famille. Bon, euh, puis euh, par les coups de téléphone. Là, euh, elle a même, je pense, que Denise, il y a deux semaines même, a parlé à Michel au téléphone. Donc, on savait que, on savait que les, les jours étaient comptés, que le temps était compté. Euh, C'était pas une, une grande surprise donc pour moi ce matin, mais c'est quand même une, une, grande, une grande tristesse qui m'habite. Voilà.
1: Je comprends tout à fait. Puis c'est important ce que tu viens de dire parce que euh, le fait qu'on savait qu'il était malade, qu'il était sur les derniers milles. Ça fait simplement euh, en sorte qu'on se prépare à l'idée de son départ mais ça ne rend pas le départ moins douloureux. C'est juste qu'on qu on, on a juste plus de temps pour s'y préparer alors que nous, le commun des mortels, le public, qui l'adorait. Ça vient plus comme une, comme une surprise. Je comprends fort bien euh, la nuance. Quand je disais tout à l'heure que vos deux carrières sont intimement liées, c'est bien sûr la série Omerta, le film film Omerta. Donc, peut-être me parler d'abord euh, quand toi, tu écrivais ce personnage de Pierre Gauthier, est-ce que c'était déjà clair dans ta tête que ce serait Michel Côté qui allait l'interpréter?
0: Non, 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 pas du tout. Et pour la petite histoire, là, sans ressentir le passé non plus, parce que pas, pas des trucs très agréables, mais il y avait déjà eu un premier casting sur la série. Euh, bon, bref, on avait arrêté le tournage, on a changé le casting et Michel est arrivé dans... dans dans le deuxième casting à euh, partir du moment où je l'ai vu et à partir du moment où j'ai su que c'est lui qui était là, bien évidemment il est devenu Pierre Gauthier euh, et euh, forcément là, je vous dirais à peut-être 6-7 premiers épisodes parce qu'à l'époque on tournait deux blocs bon les textes étaient déjà écrits mais à le voir aller, à regarder ce qu'on appelle, nous autres, nous, les roches, là, dans le métier, euh, je me nourrissais de ce qu'il donnait, de ce qu'il était capable de donner. De... Vous savez, il savait il y avait la fibre masculine assez prononcée. Merci.
1: <rire> J'adore <rire> était... la formulation.
0: <rire> il était capable de jouer, de jouer les durs et de, et surtout de confronter, euh, de confronter un personnage comme Dino Tavaroni qui, qui, à l'époque, en imposait à l'écran, là, parce que, bon, dit, nous, on le connaissait pas, on l'avait jamais vu comme comédien, mais il y avait quelque chose, il y avait une espèce de prestance, et je me disais, ben, tu sais, ça prend, ça prend quelqu'un d'extrêmement de, 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 solide pour pouvoir euh, se mettre le nez à deux pouces de, de Joseph Carrefour puis lui dire que, ce qu'on pense, euh, ce qu'on pense de lui, ou ce qu'on a envie de dire finalement. Tu sais. oui. Donc Michel, ben c'était le candidat idéal pour ça, c'est clair.
1: Mais j'aime beaucoup ta formulation. C'est pas pour rien que tu es doué avec les mots, Luc Diane. Euh, tu dis une fibre masculine assez prononcée, disons qu'il y avait la testostérone oui. dans le dans, dans le plafond, mais euh, oui. mais capable. Je... Oui, vas-y.
0: Oui, ben je je, je voulais pas t'interrompre mais je pense que c'est ce que tu t'en allais dire il était aussi capable d'aller aux antipodes et de jouer Jean-Loup absolument et, et de... Oui, oui, mais c'est ça, c'est un. Michel, c'est un, un, un comédien extraordinaire, c'est quelqu'un qui a joué toutes sortes de rôles dans sa vie. On parle de trucs populaires, oui, mais il a joué dans des trucs beaucoup plus pointus. Il a joué dans Au clair de la lune de C'est vrai. Il a joué dans le ventre du dragon où il jouait des personnages, ma foi, complètement éclatés. Michel, il donnait un chapeau, il se déguisait, il devenait quelqu'un d'autre, il devenait euh, mais c'est ça la, 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 la les grandes qualités d'un comédien c'est d'être capable d'incarner n'importe quel personnage et, et de créer des, 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 des tout ce qu'il a créé au cinéma puis à la télé c'est extraordinaire et, et Omerta, c'était une des premières fois où il jouait sans déguisement c'était vraiment lui ah, lui vrai. comme il était ouais oui, alors euh, c'était intéressant pour ça. Tu sais, on, on découvrait un, un autre Michel Côté qu'on n'avait pas vu nulle part. Euh, C'est ça C'est sûr que pour un auteur, un jeune auteur, c'était stimulant. Puis bon, on a parlé un petit peu des problèmes de départ qu'on avait eu avec Omerta. Mais il y avait eu la gentillesse, l'intelligence aussi de dire... Euh, Bon, j'ai lu les premiers textes, puis on voit bien qu'il y a là euh, un auteur de grand talent. Pis je, je savais qu'il qu en mettait un petit peu plus pour la galerie pour essayer de, de faire oublier ce qui s'était passé dans les premiers jours de tournage et tout ça. Mais c'était la grande générosité de Michel, c'était ça. Je me souviens, j'étais allé sur le plateau une des premières journées, et euh, Michel Dumont était avec euh, Michel Côté, qui qui m'avait salué avant la scène. Moi, j'étais assis là, à côté du moniteur, puis là... Euh, et Michel Dumont disait Michel Côté, et il portait tous deux des microphones en deux brises. C'est rare, hein, qu'on voit un auteur sur le plateau. Il dit, ouais, c'est surtout rare que Michel Côté, il avait répondu, c'est surtout... surtout rare que l'auteur, il, comme... il porte des écouteurs qui entendent tout ce qu'on dit.
1: <rire> c'est excellent. J'adore ça. Et Michel, ça, il... il voulait pas que je me sente mal. Il voulait pas que Michel
0: Dumont dise quelque chose à travers. C'est il est allé au-devant, mais il
1: était comme ça, Michel. Oui, mais je trouve ça très touchant, euh, ton témoignage et le témoignage de... qui rejoint, en fait, le témoignage de d'autres personnes. Parce que le mot qui revient peut-être le plus souvent, bon, bien sûr, générosité, mais une, une élégance. C'est un petit peu comme euh, le gentleman du cinéma. Euh, et euh, tu vois, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac. On le sait, dans ce milieu-là, il y a des vrais fins et il y a des faux fins. T'sais, il y a des gens qui font semblant d'être ouais, gentils. Ouais. Puis puis, euh, dans le fond euh, ils sont ils sont ils ont ils ont, ils ont ils sont ils sont soit méprisants ou arrogants dans leur vraie nature mais Michel Côté je l'ai peu côtoyé mais j'ai l'impression que c'était un vrai fin c'est-à-dire fin à l'extérieur fin à l'intérieur euh,
0: je, je vais vous révéler un petit secret là pour euh, amener Michel Côté à engueulé vertement une femme euh, et faire se montrer convaincant il, 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 il donnait toujours la séquence. On disait, une femme, t'es pas choqué ça Bah ben, oui, mais je peux pas me choquer parce que c'est comme qu une femme.
1: Très drôle. Donc même oui, si son travail, de,
0: même si,
1: même si son travail de comédien lui demandait évidemment d'avoir tout un éventail de sentiments, jouer la colère contre une femme, c'était c'était vraiment un contre-emploi puis c'était c'était ouais, plus. Ouais, là 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 on
0: rentrait dans une zone moins confortable. <rire>
1: C'est bien. Écoute, donc il y a eu la série Omerta, il y a eu aussi le film signé Luc Dionne. et évidemment Michel reprenait euh, son rôle de, de Pierre Gauthier. On va en écouter euh, un petit extrait.
0: Vous voyez les polices partout, ce qu'il y en a pas et vous envoyez pas quand il y en a.
1: J'ai choisi, c'est un extra... Écoute, c'est quatre secondes, mais juste dans ce quatre secondes-là, je trouve qu'il y a tout, Michel la, la, la Ce qu'on appelle, en, en tout cas, la livraison. Parce que toi, t'écris cette ligne-là, qui est une très bonne ligne, mais c'est pas tout le monde qui est capable de livrer comme ça, comme une, une mitraillette, là, puis que ça sonne juste.
0: Oui, mais je pense que c'est l'accumulation de connaissances aussi, je, euh... Très, très tôt, Michel, quand on a commencé à faire, à jouer au Merta, très tôt, il est devenu ami avec des gens qui occupaient des postes importants dans les corps de police. Ah oui? Et les gens le nourrissaient beaucoup. Fait que, un policier qui dit à un bandit, vous voyez les polices partout, il y en a pas, vous voyez pas, vous les voyez pas quand ils sont là. Euh, C'est une phrase que les policiers <rire> répètent souvent. C'est presque né en eux. Tu comprends Ça à des criminels euh, toujours. Donc Michel, il y avait, il y avait ça, il y avait cette compréhension là de ce monde-là, de cet univers-là. Euh, et quand tu joues avec Nino noms euh, tu joues avec le professeur aussi, là, ouais. <rire> qui peut t'enseigner qui, qui, qui beaucoup sur ce monde-là. <rire>
1: Oui, c'est ça parce qu'on sait le petit passage de, de, de Dino. Ouais. Euh, voilà, donc il y a un petite période de, de sa vie qui a, qui a nourri aussi son, son, son travail de comédien, mais c'est sûr qu'il avait des choses aussi qu'il pouvait transmettre à Michel Côté. Euh, donc, est-ce que euh, tu as, euh, tu avais gardé un contact, est-ce que au fil des ans euh, ou, ou simplement vous vous croisiez de temps en temps à des premières ou des choses comme ça, est-ce que c'était quelque non, chose... Que... On, on non, on se
0: croisait surtout mais on, on... des fois on se rencontrait chez des amis comme bon, il était, il était très ami évidemment avec Denis Denis, comme je suis très ami avec Denis Denis euh, on se croisait là des fois... Euh ou euh, quand il y avait des premières, des choses comme ça. Il m'envoyait un petit message texte euh, bon octobre, septembre-octobre, quelque chose comme ça. Euh, mais on n'avait pas... Euh, non, mais on était toujours bien heureux de se voir, puis, euh, puis de, de, de se rappeler des souvenirs. Euh, J'ai eu... Euh, on a eu une soirée mémorable, je me souviens, toute ma vie, je me souviens euh, le 60e anniversaire de la naissance de Denis Arcan. Euh, Michel était présent avec Marc Messier. Ils ont fait un spectacle à eux deux pendant une heure de temps. Les gens en parlent encore. On avait tellement ri cette soirée-là. Et Michel, c'était ça. Michel, tu... excusez-moi, de toute façon, pas Mais euh, Michel, tu l'invitais euh, dans une soirée. Il me prenait le plancher. C'était comme, comme entendu. Il était là. Il était là pour faire rire. Puis il faisait rire. Puis, euh, mais c'était comme ça. Puis, il faisait de... il était tellement généreux euh, de, de sa personne que moi, je me souviens, j'avais amené, amené des amis au plateau. Euh, et puis, il avait, il avait pris son heure de dîner pour les manger avec eux hein? Oui, il discutait avec eux. J'en avais avec eux. puis, euh, avec eux, puis euh, bon Quand on a fait le film, évidemment, euh, avec avec René Angéville, et Michel, et Paolo, et... Euh, j'ai tellement de bons souvenirs. C'est ça, c'était des grands hommes qui sont, qui aujourd'hui sont plus là.
1: Ouais. Un souvenir en particulier du tournage de, du tournage du film Omerta? Euh,
0: ben, plus, je vous dirais, la série, parce qu'il y, ouais. y en a un qui est vraiment, vraiment un, un classique. Là. En fait, c'était la première journée de tournage de la série Omerta. Okay. et on était au whisky café euh, au coin de la rue Bernard et Saint-Laurent, je pense
1: oui, oui, tout à fait et,
0: euh, oui, et le whisky café, évidemment, il y a une porte en verre, et c'était une grande descente de police, c'était la première journée de tournage et là, la place était bondée de clients, évidemment c'est des figurants, la transaction suspicion se passait avec Luc Picard dans la salle des toilettes des hommes où il y, euh, y, y a une chute, littéralement dans la toilette et Michel Côté était à l'extérieur. Il devait rentrer puis là, il criait bien fort. Il Police, police, police! Puis là, on faisait de la saisie préfiant tout, et tout, tout, tout ça. Et on avait sur place un homme assez impressionnant qui n'avait pas un cheveu sur le coco, qui s'occupait des, des centres pour la police du Montréal. Alors, il montrait à Michel comment faire, puis euh, alors là, on est prêt. On est prêt à tourner, tout ça. On se met en place. Et là, Michel a l'air d'un taureau, il se, frappe, il se frappe, le pied par terre, là, puis la fumée qui sort par le nez, et là, il est directement vers la porte, et là, il pousse la porte pour entrer mais la porte, il ne faut pas la pousser pour rentrer, il café cassé pour la tirer. Et il a littéralement passé à travers la porte. Il a brisé la porte en mille miettes, <rire> il est tombé à la terre. Là, il y a eu un blanc, là, mais un silence de mort c'est ça la différence entre la télé et la vraie police. Nous autres, on les ouvre les portes d'avoir rentré. <rire>
1: c'est très bon.
0: Et là, ça a déclenché un rire général. Et on on s'est bien amusé de ça. On est, on... <rire> à chaque fois qu'on
1: voit, on, on s'en ben écoute, Je trouve ça très touchant que, euh, justement, pour rendre hommage avec Michel Côté, que cette entrevue se termine avec un, un grand éclat de rire, parce que c'est aussi ça, Michel Côté. Écoute, Luc, je te remercie. Ça a été très gentil pour toi, de ta part, de prendre le temps aujourd'hui de venir rendre hommage à ce comédien qui a été si important à tous les niveaux et sur toutes les, les scènes et tous les écrans au Québec. Euh, Luc, donc, au auteur, scénariste, réalisateur. Ça a été euh, très gentil de ta part de nous parler aujourd'hui.
0: Ça m'a fait plaisir, Sophie. Au revoir.